0: Inwieweit spielt eigentlich das Thema IT bzw. Digitalisierung eine Rolle in deinen Plänen, in deinen Zielen fürs nächste Jahr? Herzlich willkommen zum D-Works Podcast. Hier dreht sich alles um die Digitalisierung deines Unternehmens und um dich persönlich als Unternehmerin. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich unterstütze dich dabei, dass du den Herausforderungen des digitalen Zeitalters gelassen entgegenblicken kannst. Wir bauen gemeinsam deine Kompetenzen aus und du wirst dadurch handlungs- und entscheidungsfähig sein. Ja, jetzt ähm, Anfang, Mitte Dezember 2020, also kurz vor Weihnachten hin zum Jahreswechsel, rate ich dir, jetzt noch in deine Digitalisierung zu investieren. Tja, vielleicht denkst du jetzt, Moment mal, gerade jetzt, warum? Wir leben jetzt in der Zeit, wo wir langsam runterfahren möchten, wo wir uns auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen möchten, wo wir das Jahr ausklingen lassen möchten, da fange ich doch jetzt nicht noch ein IT-Projekt an. Ja, das stimmt, du sollst jetzt auch kein neues Projekt anfangen im Sinne von umsetzen, im Sinne von ich reiße mal eine Baustelle auf und fange mal an, alles von links nach rechts zu schaufen. Das ist sicherlich nicht ein günstiger Zeitpunkt dafür. Nicht umsonst haben große Unternehmen und auch schon mittelgroße Unternehmen so ab Anfang Dezember eine sogenannte Frozen Zone, ja, also einen Zustand, wo IT nicht mehr angefasst wird, außer im Notfall. Klar, wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu verändern und über den Jahreswechsel, über die Feiertage laufen Prozesse weiter und da geht irgendwas schief, dann sind eben nicht die Ressourcen da, also die Menschen, die Fachleute, die das Ganze beheben können. Also packt man das ganze Thema nicht an. Ja, was soll das jetzt? Warum soll ich denn aber jetzt in Digitalisierung investieren? Wo ist da der Widerspruch oder wo ist da die Lösung? Nun, ähm, im Dezember, also jetzt zu dieser Zeit zum Jahreswechsel hin über die Feiertage, ziehen sich ja viele von uns und du vielleicht auch ja zurück, und erstellst einen Plan für nächstes Jahr oder hast vielleicht schon einen Plan entworfen und guckst nochmal drüber, wie sieht das jetzt aus. Vielleicht erstellst du sogar Budgets für deine einzelnen Ziele und Pläne, die du hast. Und da ist jetzt die Frage an dich, inwieweit spielt eigentlich das Thema IT bzw. Digitalisierung eigentlich eine Rolle in deinen Plänen, in deinen Zielen fürs nächste Jahr? Ja, meiner Ansicht nach sollte im heutigen Zeitalter das Thema Digitalisierung immer auch ein Teil deiner Jahresplanung sein. Es ist ja so, permanent verändern sich um uns herum Rahmenbedingungen, die wir auch teilweise nur bedingt beeinflussen können. Denken wir zum Beispiel mal an neue Technologien. Permanent kommen neue Technologien auf den Markt, werden Salon- und massenfähig und ähm, die Leute und die Unternehmen fangen an, diese auch zu nutzen. Ja, und so stellt sich dann immer auch die Frage, sollte ich das auch für mich nutzen? Sollte ich auch auf diesen neuen Zug aufspringen und mitfahren oder ist vielleicht etwas ganz anderes für mich richtig? Oder auch neue Arbeitsweisen etablieren sich. Das ganze Thema Cloud Computing oder dieses mobile Arbeiten, dieses flexible Arbeiten, Homeoffice ist da ja so ein Stichwort. All das ist ja dieses Jahr nochmal so richtig hochgekocht und verändert eben die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und hier, gerade hier, bedarf es ja einer enormen digitalen Unterstützung, denn ansonsten werden wir das Ganze letztendlich gar nicht umsetzen können. Ja Und schlussendlich auch so Krisen, ja diese, wie jetzt diese Corona-Krise, aber es gibt auch andere Krisen wie die Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren, die schieben immer so etwas an, da verändert sich immer etwas nachhaltig und das sind immer so Momente, wo ich gucken muss, inwieweit muss ich meine Digitalisierung, meine IT-Landschaft und all das, was damit zusammenhängt, nochmal überprüfen und gegebenenfalls auch anpassen. Ja, und dann kommt natürlich ähm, zu guter Letzt hinzu, dass sich ja auch dein Business immer mal wieder ein bisschen verändert ja Vielleicht hast du sicherlich so ein, so ein Kernthema, was sich nicht verändert, weil du ähm, ja für etwas stehst oder ein, ein gewisses Produkt herstellst oder eine gewisse Dienstleistung anbietet, die sich so originär im Kern nicht unbedingt verändert, aber die verändert sich immer mal drumherum so ein bisschen. Da kommen neue Facetten hinzu, da geht was weg, da ähm, bietest du mehr an, du entwickelst dich weiter oder vielleicht veränderst du dich auch komplett, weil du irgendwie neue Märkte erschließt oder auch vielleicht eine ganz neue Tätigkeit nachgehst. Immer dann, wenn so etwas passiert, dann verändert sich wahrscheinlich auch das Drumherum und somit so ein bisschen auch die IT, weil du brauchst vielleicht neue Tools, die dich in dieser neuen Arbeit unterstützen oder du brauchst neue Tools, um vielleicht ein neues Marktfeld, ein neues Marktsegment zu erschließen. All das sind so Momente, die dich antriggern, also anstoßen können, mal über deine IT nachzudenken. Ja, denn IT ist immer ein Dienstleister. Es ja? ist immer so ein Dienstleister für dich, der oftmals im Verborgenen stattfindet. Wir, wir merken das gar nicht immer so, weil das schon so vieles auch so selbstverständlich ist und da passiert ganz viel im Hintergrund. Aber letztendlich ist es immer ein Dienstleister, der dich unterstützt, um die Dinge umsetzen zu können, für die du stehst. Ja, du musst natürlich nicht immer alles neu machen, also nicht jedes Jahr überlegen, oh Gott, muss ich jetzt meine ganze IT-Landschaft, alles das, was ich bisher hier so aufgebaut und strukturiert habe, erstellen. Aber es sind sicherlich immer mal wieder Anpassungen nötig und ich wette mit dir, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, dann hast du das vielleicht auch in der Vergangenheit schon so gemacht, aber vielleicht mehr so, wenn du es machen musstest oder wenn du so den Impuls verspürt hast, etwas zu machen. Aber die Frage ist, hast du das wirklich mal bewusst gemacht, hast du es geplant gemacht und hast du es wirklich auch koordiniert und abgestimmt gemacht und auch in Abhängigkeit mit den anderen Themen. Ja, wenn du jetzt überlegst und denkst, hm, ich weiß nicht, IT und Planung und Jahresplanung irgendwie, hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich da rangehen sollte, dann stell dir einfach mal die Frage, ob dich deine aktuelle IT bei der Erreichung deiner eigentlichen Ziele unterstützt. Und das sind nicht nur monetäre Ziele, sondern das sind eben auch Ziele hinsichtlich, was du anbieten möchtest und wie du es anbieten möchtest. Ja, wichtig ist, IT steht immer im Kontext. Also IT steht nie alleine. Ja, das bedeutet, dass eben IT keine, nicht eigennützig sein soll. Also IT ist kein Selbstzweck. Ich mache nicht IT in einem normalen Unternehmen, wenn es nicht gerade ein IT-Unternehmen ist, um IT zu machen. Das ist völliger Quatsch. Also musst du immer schauen, in welchem Kontext steht meine IT eigentlich. Der erste Kontext sind natürlich, wie gerade schon angesprochen, die Ziele. Also was sind deine Ziele und wie kann IT dabei helfen, diese Ziele zu erreichen? Ich mache mal ein Beispiel. Einige nehmen sich vor, weil sie total erschlagen sind davon, weniger E-Mails zu haben oder zu schreiben. Ja? so Und da ist eben die Frage, wie kann jetzt IT helfen, weniger E-Mails zu generieren? Das klingt ja erstmal widersprüchlich, weil ich will ja weniger davon haben. Also warum soll ich jetzt mehr IT draufpacken? Ja, und Hier geht es eben nicht einfach nur um mehr IT, sondern vielleicht einfach nur um die richtige IT. Ja Nutze zum Beispiel intern Kollaborationstools wie Meistertask oder Microsoft Teams oder Ähnliches, um genau diese E-Mail-Flut einzudämmen. Oder du sagst, du möchtest, gerade so bei Solopreneuren kommt das ganz schnell hoch, weniger administrativen Overhead haben, also weniger Rauschen drumherum mit Aufgaben, die überhaupt nicht ja, zielführend sind, beziehungsweise die erstmal so in ihrer Tätigkeit kein Geld erwirtschaften. Und da kannst du zum Beispiel, um das Thema Terminanfragen zu koordinieren und zu erleichtern, externe Buchungstools einsetzen, wo derjenige oder diejenige, der oder die da mit dir sprechen möchte, sich selbst einen Termin aus deinem Kalender nehmen kann bzw. sich in deinen Kalender eintragen kann. Ja, oder du möchtest jetzt doch auch endlich mal ortsunabhängig arbeiten. Ja, bisher hast du alles lokal irgendwie auf der Platte gehabt und kein Notebook oder warst dir nicht sicher oder Daten lagen hier und da und dort. Ja, dann ist vielleicht die wirklich schlussendlich auch konsequente Verlagerung in die Cloud ein richtiges digitales Ziel, welches du vielleicht nächstes Jahr angehen möchtest. Der nächste Kontext ist die Arbeit. Das heißt, wir schauen jetzt mal konkret auf das, was du wirklich tust, also womit du dein Geld verdienst, wofür du stehst, was wirklich dein eigentliches Angebot ist. Und da ist eben die Frage ganz wichtig, wie viel IT brauchst du zur Ausübung deiner eigentlichen Tätigkeit? Vorhin hatte ich das ja schon angesprochen, IT sollte kein Selbstzweck sein. Ja, abgesehen von einem IT-Unternehmen sage ich, IT sollte kein Selbstzweck sein. Also ich mache keine IT, nur um IT zu machen. Wichtig ist, verfolge immer einen minimalistischen Ansatz. Also so wenig IT wie möglich ja, zur Ausübung deiner Tätigkeit. Das ist ganz wichtig, denn nur mit einem minimalistischen Ansatz vermeidest du, dass du dich mit IT total überforderst und am Ende wirklich nur noch dafür da bist, diese IT zu bedienen. Und das passiert schneller, als du glaubst. Ja, IT, so gut wie sie ist und so toll wie sie helfen kann, so schnell kann sie einen auch überfordern, wenn man hier nicht das Richtige ausgewählt hat. Das bedeutet auch, dass man sich von so einer scheinbaren 100%-Lösung verabschieden muss. denn die gibt es auch in Sachen IT nicht. Das heißt, es gibt nicht das perfekte Tool für dich oder die perfekten Tools für dich oder die perfekte Lösung für deine Herausforderung oder für deine Anforderung, für deinen Use Case, wie man so schön sagt. Es wird immer einen gewissen Rest geben, eine Unschärfe oder vielleicht auch sogar das ein oder andere offene Ende, wo du sagst, naja, okay, das wäre schön, wenn das gehen würde, das würde die Welt perfekt machen, aber das kriege ich gerade mit IT nicht gelöst, da muss ich vielleicht nochmal irgendwie von Hand ran oder dann doch mal vielleicht die ein oder andere Schleife drehen. Ja, wir wissen das alle, so Gadgets, also Geräte und so weiter und Tools, die gibt es wie Sand am Meer. Ja. Es ist, mangelt nicht da an, an Möglichkeiten. Es gibt ganz viel und glaub mir, du findest garantiert zu jedem Tool irgendjemanden, der das aus irgendwelchen Gründen total toll findet oder total ungeeignet oder blöd findet. Entscheidend ist, du brauchst gar nicht so viele Tools. Ja. Die Tools lösen deine Probleme nicht. Deine Probleme, wenn du welche hast, liegen meistens ganz woanders und häufig eher im Mindset als in den Tools. Ja, es kann natürlich schon sein, dass das ein oder andere Tool nicht geeignet ist für dich und für deinen Anwendungsfall. Das ähm, passiert auch und das ist auch völlig normal. Deswegen hör auf, 1000 Tools auszuprobieren, um zu denken, naja, das nächste Tool, das ist das Tool, was mich rettet. Ja, das löst meine Probleme, das ähm, schafft auf einmal den Output, den ich haben möchte. Der kommt in der Regel nicht über das Tool. Das Tool ist nur ein ja, Mittel zum Zweck, um das, was ich produziere, ja auch irgendwie festzuhalten zum Ausdruck zu bringen oder eben so ähm, zu administrieren dass das Ganze weiterläuft dass ich in den nächsten Schritt reinkomme dass es einfach weitergehen kann also hör auf rumzuprobieren und entscheide dich für ein Tool mit dem du grundsätzlich erstmal deine Themen lösen kannst ja der nächste ähm, Kontext den ich gerne mal betrachten möchte ist ähm, der Mensch ja also du selbst also Anders gefragt, passt die IT zu dir bzw. den Menschen in deinem Unternehmen? Ein Faktor, der häufig vernachlässigt wird, denn wenn wir uns Tools angucken oder deren Produktbeschreibung oder wir gucken uns Empfehlungen an von anderen, mit was die so arbeiten oder bei was die so erzählen, dann klingt das meistens immer total toll ja? oder total schrecklich, je nachdem welchen Bericht ich gerade lese. Aber das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob es für mich toll oder schrecklich oder vielleicht egal ist. Aber das ist am Ende entscheidend, denn neben all dem, ich sag mal, Funktionsumfang, neben all den Hard Facts, diesen klaren Fakten, die ich mir anschauen kann, ist es auch entscheidend, ob ich mich mit der Software wohlfühle. Beispiel Task Manager. Es gibt ganz viele Task bzw. Aufgabenmanager. Ich könnte jetzt spontan fünf, sechs aufzählen. Die haben alle ihre Vorteile, die haben alle ihre gewissen Eigenschaften und sie können alle irgendwie Aufgaben verwalten. Und ich wette mit dir, ich finde auch genug Leute, die die gut oder schlecht finden. Aber was davon gefällt mir? Was passt denn zu mir als Person? Was passt denn zu meinem Leben und zu meinem sonstigen Arbeitsstil? Das ist eine Frage nicht nur der Funktionalität, sondern vielleicht auch eine Frage der Optik, der Haptik, des ganzen Look and Feels, wie man so schön sagt. Bettet sich das in den Rest ein, den ich so habe? Komme ich damit klar? Kann ich meinen persönlichen Workflow, also meine Art zu arbeiten, in diesem Tool abbilden? Das ist am Ende eine ebenso entscheidende Frage wie der Preis wie die Leistungsbeschreibung oder wie vielleicht seriös der Hersteller ist oder ob meine Daten dort gut und sicher aufgehoben sind. Ja, bist du alleine, bist du ein Solopreneur, dann ist es natürlich einfach, ja? Dann kannst du selbst entscheiden, okay, ich nutze das Tool, das oder das. Bist du in einem Team, in einem Unternehmen und hast noch andere Menschen mit anderen Charaktereigenschaften, dann solltest du ein bisschen gucken, dass das auch zum Rest der Mannschaft passt. Oder auch zu deinem Unternehmen. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben so eine spezielle Kultur. Ja, wenn ich zum Beispiel eine offene Kultur in einem Unternehmen ähm, lebe, wo Informationen ausgetauscht werden, wo ich über die Dinge rede und das gemeinsam entscheide, dann sollte ich auch ein Tool haben, welches das unterstützt. Oder wenn du zum Beispiel sehr auf Nachhaltigkeit setzt, dann kannst du auch hier gucken, ist auch das Tool grundsätzlich so auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Oder auch die ganze Hardware, die ich kaufe, um jetzt mal von der Software wegzukommen und hin zur Hardware. Ist auch die Hardware nachhaltig, die ich da einsetze, wenn ich denn schon gerne nachhaltig leben möchte? All das sind so Faktoren, die ich in meine Gedanken einfließen lassen sollte, wenn ich über IT nachdenke und wenn ich mich vielleicht gerade in einer Planungsphase befinde, in der ich über IT in meinem Unternehmen nachdenke. Also plane nicht so alleine vor dich hin. Ja? Ähm, selbst wenn du ein Solopreneur bist, empfehle ich nicht alleine, solch eine Planung durchzuführen. Das gilt nicht nur für die IT-Planung, das gilt schlussendlich für die gesamte Planung. Natürlich kannst du dich hinsetzen und sagen, okay, ich überlege jetzt mal, was, was möchte ich erreichen, wo will ich hin, ähm, was sind so vielleicht die ähm, Eckpfeiler, die Meilensteine im nächsten Jahr. Aber spätestens, wenn du diesen Wurf mal gemacht hast, solltest du mit jemandem darüber sprechen. Vielleicht hast du eine Mastermind-Gruppe, so für deine ähm, ja, Unternehmerthemen, für deine Unternehmerinnen-Themen, für deine Business-Themen. Vielleicht bist du in so einem Fachkreis drin und kannst da dich mal austauschen, ob die Zielsetzung inhaltlich ähm, ja, realistisch ist oder ob sie zielführend ist. Ja? Vielleicht kannst du dich da irgendwie ähm, beraten lassen, vielleicht, wie gesagt, von einer Mastermind-Gruppe oder du hast einen Coach, ja, oder eine Coachin, sagt man das überhaupt, weiß ich gar nicht. Ähm, um dich da mal so ein bisschen überprüfen zu lassen. ja Und in Sachen IT das Gleiche. Natürlich kannst du festlegen und sagen, ich möchte gerne dies, das und jenes machen. Aber wenn du kein IT-Experte bist und ehrlich gesagt, wer ist denn das schon? Ja, Das sind ja die wenigsten. Eigentlich haben wir eine andere Fachaufgabe, die wir erfüllen wollen. Dann such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Ja? Also sei nicht betriebsblind, denn du erkennst ja deine eigenen Baustellen nicht, weil du ja so unter Umständen auch so ein bisschen, naja, ich sag mal selbstverliebt bist. Gerade so bei Technik und Tools. Ich meine, da geht es ja vielen von uns so. Und ganz ehrlich, ich nehme mich da auch nicht von aus. Ja? Wenn ich so ein neues Tool sehe oder so ein neues Gadget, irgendwie ein neues MacBook oder ein iPad oder so, natürlich ist das toll, das irgendwie haben zu wollen. Aber ob ich das wirklich brauche, das steckt meistens nicht mit da drin. Das verrät mir der Hersteller nicht. Der Hersteller sagt mir nur, was es alles Tolles kann und was es Neues kann und warum es besser ist als das Alte. Aber ob es für mich jetzt die richtige Entscheidung ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und wenn ich erstmal irgendwas toll finde, dann, dann ist es natürlich schon schwer, Abstand zu gewinnen und so den, den neutralen Blick mal einzunehmen, diese neutrale Position, die sagt, ja Moment mal, hast du mal über dies, das und jenes nachgedacht? Das ist etwas, das solltest du mal in Erwägung ziehen und einfach mal deine Ideen, und das müssen ja keine schlechten Ideen sein, ja, aber diese Ideen mal zu überprüfen oder überprüfen zu lassen mit jemandem, der wirklich gar kein Interesse an diesen, ähm, an diesen persönlichen Befindlichkeiten hat, sondern der sagt, okay, ich schaue mir an, was ist für dich wichtig, wo willst du hin, was sind deine Ziele, was sind deine Werte und das mal so in Einklang zu bringen mit dem, was du dir da ausgedacht hast. Oder du sagst, okay, ich will mich da gar nicht mit beschäftigen, ich habe gar keinen Bock auf Technik, ich habe keinen Bock auf Toolauswahl. ich ähm, brauche einfach mal irgendwie Beratung, ich brauche einfach mal Unterstützung von jemandem, der schon sich damit ein bisschen mehr auskennt, der einen Weitblick hat, dann ist das sicherlich auch eine gute Möglichkeit, jetzt im Rahmen deiner Planung hier mal ein Gespräch zu suchen und zu sagen, okay, äh, wie sieht es aus, ich habe das und das vor, kannst du mir da helfen? So und da sind wir von Lars Bobach mit dem D-Works Programm da. Wir helfen dir da sehr gerne, denn wir möchten dir eben durch Impulse oder durch einen Austausch ähm, helfen, dass du am Ende eine Entscheidung treffen kannst oder mehrere Entscheidungen treffen kannst, die dir wirklich dann auch nach vorne helfen. Wo du sagst, ähm, da stehe ich hinter, das ist eine Entscheidung, mit der kann ich sehr gut leben. Ja, die habe ich bewusst getroffen. Da habe ich mich nicht überfahren lassen von irgendetwas oder irgendjemandem, sondern da ist wirklich ganz klar gesagt worden, ich möchte das Tool einsetzen, ich möchte so in die Cloud gehen oder ich möchte an der Stelle lieber meine Prioritäten ganz woanders hinlegen und vielleicht sogar weg von IT und hin zu was ganz anderem. Ja, also mache IT zu deiner Jahresplanung, ja, bette das ein und zwar immer. Ja, nicht nur dieses Jahr, vielleicht dieses Jahr ganz besonders, weil es ein sehr bewegtes Jahr war und ist und es wird auch nächstes Jahr noch so sein, da gehe ich zumindest mal von aus, sondern reserviere immer einen Teil deiner Jahresplanung für diese IT-Themen. Aber, das sage ich auch, mach IT nicht zu so dominant. Ja? Also das ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk deiner Planung, aber ein wichtiges und ein zentraler Bestandteil. Das auf jeden Fall. Ja, so eine Roadmap, also so ein Fahrplan zu deiner Digitalisierung kann da sehr helfen, weil der unter Umständen auch schon über ein Jahr so hinausgeht. Ja? Je nachdem, wie weit du gucken möchtest, je nachdem, wie ähm, komplex auch das Thema ist, ist es sinnvoll, auch ein bisschen weiter zu schauen als nur für ein Jahr. Denn häufig guckt man sich bei einer IT-Roadmap nicht nur ein Themenbereich an oder ich sage mal so einmal kurz drüber, sondern man dekliniert das schon richtig einmal durch. Ja, und da kann es auch schon mal sein, dass man auf die nächsten zwei bis drei Jahre guckt und dafür zumindest im Groben so eine Roadmap entwickelt. Ja, so eine Roadmap erstellen wir gerne mit dir zusammen, ja, damit du damit deine Ziele bzw. Vision des Unternehmens nachhaltig verfolgen kannst. Denn wir möchten, dass du durch IT nicht abgelenkt wirst, nicht überfordert wirst, sondern dass dich IT unterstützt. Unser Ziel hier bei Lars Bobach ist es ja immer, dass du deine Ziele erreichst. Ja, und diese Ziele kannst du mit IT unterstützen. Das ist heute fast unumgänglich. Es gibt nur ganz wenige Bereiche, wo ich sagen würde, da braucht es wenig bis keine IT. Aber so gar keine IT, das kann ich mir irgendwie im Jahr 2020, 2021 ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die allermeisten ja, von uns und von euch und somit auch du wirst auf IT angewiesen sein und du bist abhängig davon, ob du willst oder nicht. Also solltest du jetzt hergehen und wirklich IT in deine Jahresplanung einbetten. Wenn wir dich dabei unterstützen dürfen, dann melde dich bei uns. Wir bieten so ein 30-minütiges kostenloses Erstgespräch an. Dann können wir schauen, ob und wie wir dir helfen können. Vielleicht schon mal so einen ersten Impuls geben. Und wenn du dann sagst, jawohl, das ergibt Sinn für mich, ja, dann können wir gemeinsam einen Weg gehen. Dann vereinbaren wir, wie wir zusammen eben deine digitale Roadmap erstellen können, die sich dann wunderbar in die Jahresplanung für 2021 noch einbettet. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich LarsBobach.de/ slash jetzt digitalisieren und dann kannst du dir einen Termin aussuchen, bei mir aus dem Kalender. Da sind noch ein paar frei, ja auch jetzt noch vor Weihnachten. Da geht noch ein bisschen was, aber musst du dich schon beeilen. Sonst rutschen wir rüber ins nächste Jahr. Auch kein Problem, dann machen wir es direkt Anfang des Jahres. Aber wenn du jetzt schnell bist, dann kriegst du noch ein 30-Minuten-Gespräch, auf jeden Fall in diesem Jahr. Und wenn es ganz gut läuft und du ganz fix bist, dann können wir vielleicht sogar noch... Den ersten kleinen Flock dieses Jahr in die Erde setzen und sagen: Okay, lass uns konkret drüber reden, wie sieht IT nächstes Jahr für dich aus? Ja, digitalisieren geht nur gemeinsam. Mach dich da nicht alleine auf in den Dschungel. Ich glaube, du wirst die Orientierung verlieren. Das zeigt zumindest die Realität vieler Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen der letzten Jahre. Denn da ist ganz schön viel los, ja, da ist ganz schön viel Lärm und ganz schön viel Rauschen und. Ja, vor allem ganz viel Versuchung, ähm, mal hier was auszuprobieren, mal da was zu testen und dort mal den einen Euro zu lassen und auf der anderen Seite mal den anderen Euro zu verlieren. Das kannst du dir sparen. Wir helfen dir dabei gerne. Also nutze den Jahreswechsel und die ruhige und besinnliche Zeit für deine Planung, um auch deine IT auszurichten und gewinnbringend für dich einzusetzen. Ich freue mich auf unser Gespräch und sage bis nächste Woche. Tschüss.